0: Velkommen til den her episode i Champagne-podcasten, hvor vi i dag skal dykke rigtig langt ned i de forskellige champagnedruer, og hvad de kan være især.
1: Ja, fordi der findes rigtig, rigtig mange mennesker, tror der findes tre champagne-druer. Vi har Chardonnay, som er den eneste hvide, så har vi Pinot Noir og Mignet, som er de to mørke druer. Men der findes faktisk yderligere fem andre druer. Men de består af 0,3 procent af den samlede beplantning i champagne. Og de druer, det er nogen, som der har været tilladt tidligere. De er stadig tilladt til at lave champagne med, men man må ikke genplante eller skabe nye planter af dem her, der nu ligger. Så det vil sige, at de forsvinder langsomt stille og stille og roligt, og så om ganske få år, så er der ikke mere tilbage, og så er, det ligesom, så er det slut med dem. Så vi har altså de her tre druer. Vi har Chardonnay, Pinot Noir og Mignet. Det, der er ret unikt, og det, jeg synes, der er lidt sjovt ved, ved de her druer, det er, hvor meget forskel, når først man har dykket ned i det og smagt en hel del forskellige af det det er, at man faktisk kan begynde at smage områderne i champagne. For der er så stor forskel på jordbunden i nogle af de her landsbyer, som der Hvis vi går ind og kigger på chardonnay som der bliver produceret, 30 af alt champagnedruer, det er chardonnay, så har de nogle områder, hvor de er meget, meget stærkt repræsenteret. Det er nede i blandt andet i et område her, Côte de Blanc. Côte de Blanc, det ligger. Hvis vi sådan tager det lidt fra, så har vi Rang, som er den største by i Champagne. Den ligger i den nordlige del, en halv time syd for den, der ligger i Eponé. Og lige sådan 10 minutters kørsel fra, fra Eponé syd for, der har vi det område, der hedder Côte de Blanc, eller den hvide kyst, bliver det også kaldt. Og det hedder den hvide kyst på grund af, at der er så stor koncentration af kalk og mineral i, i jordbunden, lige præcis dernede. Det er faktisk, hvis man skærer en kniv ned igennem, så er det kalk hele vejen ned igennem i det område hernede. Og det gør, at chardonnay har rigtig, rigtig gode forhold for at vokse dernede, fordi den er meget mineralsk og meget frisk i det også. Så den fungerer sindssygt godt dernede fra. Men samtidig, selvom at det her Côte de Blanc-område, der ligger sådan fire landsbyer, vi har eh, Cremant, og jeg skal lige sige, at det er Cremant med A, så er det en landsby champagne. Hvis det var Cremant med E, så er det muserne vin fra typisk Alsace eller Bougogne, og altså ikke champagne. Men her der har vi Kremang med A er den første landsby, så kommer vi ned til øh, Ochi, Lemesnil øh, og Avis, som ligger de her fire landsbyer. Og det er dem, der består af den hvide kyst dernede. Og hvor at, selvfølgelig de små huse der ligger dernede, øh, vil rigtig gerne bruge deres chardonnay til at lave nogle fantastiske champagner. Men de store huse ynder også rigtig, rigtig meget at få druer fra lige præcis det område dernede selvom et område ikke er særlig stort, det tager måske 20 minutter, en lille halv time at køre fra den første til den sidste landsby, så det er ikke særlig stort et område. Men smagsmæssigt, når først man begynder at dykke lidt mere ned i det og smager noget forskelligt fra de forskellige landsbyer, så kan man faktisk smage forskellen på hvad for en landsby det har været i.
0: Og, og jeg må lige ønske det her, det kan du, altså fordi du har smagt på en del, fordi mig der måske ikke har smagt på helt lige så mange champagne som du har, jeg kan altså ikke smage en landsby, men Altså, jeg forstår, hvad du mener, men, men det kræver alligevel altså, du ved, en, en eller anden form for øh, lidt større viden og lidt, at have smagt på en hel del, før man kan begynde at smage de her forskelle. Så, så du skal ikke sidde og fortvivle, hvis du ikke kan smage landsby i din champagne, for det kan jeg heller ikke, men, men der er nogen, der kan. Og det er jo super fedt, at, at du er så nørdet i, din, altså, i den måde, du smager og, og, og fornemmer. Det er jo det, du kan. Det er jo ligesom den, du, den del, du er super stærk i. der er jo at fornemme alle de her noter og smagsnoter i, i forskellige champagne og i durene.
1: Og det er jo igen min undskyldning derhjemme for at smage endnu mere champagne næsten hver dag. Det er, fordi det er den eneste måde, man lærer noget på. Det er ved at smage det. Men det er rigtigt, at, at man skal selvfølgelig også smage noget forskelligt fra det. For det er først der, man begynder at stykke det sammen. For mit vedkommende person, jeg ved, at der er rigtig mange, der kan læse om det og sidde og skrive og smage noget og skrive ned og sådan nogle ting Sådan fungerer min hjerne ikke. Min hjerne den fungerer ikke. Hvis jeg først skriver det ned, så glemmer jeg det faktisk. Men hvis jeg smager på det, så bliver det læret, Og så når jeg får noget fra området igen, jamen, så kan jeg genkende det, at der har været noget fra den jordbund eller fra det her område, den her landsby. Så det er ligesom den måde, jeg fungerer på sådan rent champagne-mæssigt, hvis vi kan sige det sådan. Men der, hvor jeg rigtig fandt ud af, nu har jeg smagt noget champagne fra, fra lidt forskellige områder i champagne efterhånden, og der, hvor jeg virkelig fandt ud af, at jeg kunne pille landsbyerne ud i en champagne, det var øh, sidste år, der blev jeg inviteret ned til Dom Pignon. Skulle ned til en, en middag sammen med nogen, jeg har lært at kende dernede. Og de beder mig så om at komme tidligt, eller dagen før, så vi kan nå at møde som formanden allerede. Så øhm, jeg flyver der ned og øh, kommer så ud til øh, Utville, hvor at kloster øh, Dom jong ligger, og bliver mødt af, af en god ven dernede fra, og så øh, Nick Lane, som er vinmager, og så en anden bekendt, som jeg har fra, øh, fra Dom Pignon-verden. Han arbejder ikke med det, men han, øh, han er en del af det også. Og vi mødes så der, og vi bliver... Øh, Lidt op på første salen, hvor vi skal sidde og smage lidt forskelligt, og der står nogle forskellige glas, og vi tænker, det er da hyggeligt, så kan vi starte dagen godt og komme i gang. Men det viser sig faktisk, at vi skal smage på nogle stille vine. Det vil sige, at i stedet for at det er museerne, at det er færdig champagne, så er det vine fra høsten, fra året før. Champagnerne bliver... Inde det bliver til champagne. Er det jo stille vin, der er blevet presset, og så bliver det om til vin, og så bliver det blandet, og så kommer det på flasken, og så får den der hvor det musserne kommer efterfølgende.
0: Og når du siger stille vin, så det lyder bare lidt specielt det stille. Det er faktisk i virkeligheden en helt almindelig hvidvin, som man kalder stille vin.
1: Almindelig hvidvin, ja. Øh, fuldstændig, om det er på chardonnay eller pinot noir drue eller hvad det nu er om det er hvid eller mørke druer, så er det stadig hvidvin, der er.
0: Man kalder det bare stille vin, fordi der selvfølgelig ikke er kommet bubbler
1: Korrekt. Og der blev vi præsenteret for først to forskellige Chardonnay fra to forskellige områder. To forskellige landsbyer. Så fik vi to forskellige Pinot noir fra to forskellige landsbyer. Og det, der var specielt, og det der hvor jeg virkelig fik øjnene op for det, det var, at jeg kunne sætte mig ned, og så kunne vi først smage på den ene Chardonnay-vin, og sige, at der har du noterne fra, øh, fra den her fedme, som en, en ny Dom Pignon flaske har, når den, når den bliver releaset. Øh, du har friskheden, du har fedmen. Øh, så fik vi den anden, rene Chardonnay, som var fra en anden landsby, øh, også meget, meget øh, Chardonnay-domineret. Og der fik du nogle andre noter, øh, som ligger i champagneen, Og det samme med de her to efterfølgende Pinot Noir. Der er rigtig, rigtig mange forskellige landsbyer. Øh, I Dom Pion er det altid Chardonnay Pinot Noir, der bliver brugt. Vi bruger aldrig jeden, Men det er altid Chardonnay og Pinot Noir. Og det der med, at man kunne sætte sig ned og smage de her fire glas. Og igen, der er mange flere landsbyer, der egentlig er over sådan en flaske, når den bliver færdig. Men, men de to, de her fire koncentrationer af, af landsbyer, og kunne sidde og smage på dem og faktisk dele en flaske op og sige... Her kan jeg smage det friske, her kan jeg smage det, det fede og det cremede, og her kan jeg smage fylden, og her kan jeg smage den her ryggrad, som, som Dom Pignon har for eksempel. Det var ret unikt, og det fik mig lyst til at, at lære endnu mere. Jeg er ikke en stor vindrikker, jeg, jeg bryder mig ikke rigtig om vin, men når jeg får muligheden at komme ned hos nogle af bønderne til at smage nogle af deres stille vine, så gør jeg det med glæde, også selvom det ikke er, er altid så høj kvalitet, hvis man kan sige det på den måde. Det er ikke lavet til at blive solgt som, som stille vin, så det er ikke altid det smager lige godt før vi får nogle bobler i, og den sidste proces har været i gang. Men det giver mig oplevelsen af, at jeg kan lære noget mere omkring området, end kun ved at smage den færdige champagne. For når først man smager det på den base, hvor det allerede er en stille vin, og den kompilling af processen, har du endnu mere aftryk af lige præcis de marker, den jordbund, den har stået i.
0: Og nu tænker jeg, hvis jeg var lytter og sad ude og lyttede til det her, at jeg ville tænke, hvordan kommer man derned og får lov til at smage på Domperjons stille vine? Laver man lige et opkald ned til... 90-90, stompe, og så kommer man ind og smage, eller hvordan hvordan fik du overhovedet, øh, jeg synes, det er en, en vildt spændende del af historien, hvordan du overhovedet fik lov til at komme dig ind, fordi det er jo ikke noget, man kan ringe ned og booke sådan en, en smagning af stille vine i virkeligheden. Nej,
1: det kan man ikke. Jeg har været meget, meget privilegeret øh, med nogle af de mennesker, jeg har mødt på nogle af de ture. Øh, igennem de sidste tre år har jeg været afsted 10-12 gange om året måske, øh, for at finde nye champagner og, og møde nye champagnebønder igen. Vi arbejder med små champagneproducenter, til det er ved dem, jeg har været i nærheden af. Men samtidig nyder jeg også mange af de store huse champagne, specielt de ældreårgange. For de har en læring, der er helt unik, som det er svært at finde hos mange af de små huse. Så jeg har været heldig at møde nogle, nogle gode mennesker, som, som jeg har fået et rigtig godt forhold til. Så det er blevet sådan en lille...
0: Nørdet, anden, nørdet klub.
1: Nørdet familie, en anden familie, øhm, som man møder omkring, øh, omkring nogle borde en imellem og smære på noget af det her. Så det er, det er ret heldigt, at jeg har fået lov til at komme derned og blive inviteret med til sådan nogle ting. Men for lige at hoppe videre til, nu snakker jeg lidt om, nu vi snakker lidt om Chardonnay. Pinot Noir-delen, som er den gruppe, der bliver produceret mest af tror, der bliver produceret 38% af produktionen i, i champagne, det er Pinot Noir-druen. Pinot noir er en mørk dro, men man kan sagtens lave en hvid champagne på Pinot noir fordi at farven sidder i skallen. Når man presser det, så får man siddet alt, øh, alt saften fra, fra skallerne med det samme, for at de ikke tager farve derfra.
0: Altså det er skallen, der er blå eller mørk, men, men ja. huden eller kødet inde i er hvid, ikke?
1: Lige præcis. Så der er alt saft i, øh, i druer, om de er mørke eller hvide, det er, det er lyst. Så det er lystvin, der ligger i. Pinot noir-delen er repræsenteret, der ligger de her fem distrikter i champagne. Og de to af dem de er meget domineret omkring Chardonnay, og så har vi de sidste tre, de er meget dominerede, både omkring Pinot Noir, men også minier. Pinot noir bliver lavet de her 38% af, og det er, Pinot Noir-dronen bruger man til at få noget mere struktur, lidt mere rygrad, lidt mere fylde i champagnen, hvor at chardonnay den bruger man meget til den her mineralske, og lidt mere friske og, og crispy og en lille smule cremet smag også. Så når man bander de to ting sammen, så får man et, et unikt produkt. Det er også derfor, at der er rigtig mange huse, der bruger enten to, altså Chardonnay Pinot Noir, eller alle tre, hvor de også prøver Minier i. Fordi i Minier, der har, det er jo så de sidste 32 procent, der er tilbage, der, der bliver produceret af, af Minierdroen. Det er meget en, en central del af Champagneområdet, der ligger Minierdroer i. For der er jordbunden helt unik til det. Det, der er specielt med minier det er, at det tog mig en del over for øjnene af for miniet, fordi jeg smagte en lille smule og var ikke specielt stor fan af det.
0: Uuh, jeg, jeg elsker Minier. Ja, ja,
1: det ved jeg. Det ved
0: jeg, det er tutti-frutti.
1: Ja, specielt efter, at du fandt ud af, at det blev kaldt tutti-frutti. jeg ikke med Jeg
0: elsker de frutti champagner
1: Og det er jeg også begyndt på, fordi at... jeg har smagt en del forskellige, hvor der var noget Minier, og jeg har ikke været den stor fan førhen, fordi jeg var meget til det der helt friske crispy fra, og crispy og kremet og føde chardonnay fra, fra Corte de primær. Men øh, jeg faldt over et hus øh, på en af mine ture dernede, øh, hvor jeg skulle ud og finde nogle nye champagner øh, til champagnekassen. Og så fandt jeg over det her hus øh, Salmon, som stort set, jeg tror det er 90% af deres produktion, er øh, ren minier. Det har en lille smule Pinot Noir også, men ellers er det ren minier, de bruger i deres flasker. Der fandt jeg ud af, at jeg kunne få så meget mere i minier, som jeg ikke har i nogen af de andre. Du har, øh, nu snakker du det der trutti -futti. Der er rigtig meget frugtsmag i det. Ikke bær, men frugt dissideret.
0: Og sådan lidt parfumeret frugt på en eller anden måde. Altså det er sådan, for mig er det sådan, altså der er faktisk ikke noget ord, der er mere dækkende end tutti -futti. Jeg synes, det er sådan, altså, fordi du har masser af frugt i os, i nogle af de andre druer, øh, sådan en frugtsmag, men det er sådan en, jamen, det...
1: det er... tit bær, du kommer over i, ikke også eller så du over i karamelliseret frugt og sådan nogle ting, når du kommer derover i nogle ældre champagner, men her, der er det bare frugtsmag, som man kører med. Ja. Og det er også en overraskende moden en champagne, så selvom at det er en, en ikke champagne som hvor det er forholdsvis unge druer, der ligger i, så er det stadigvæk en... Man får rigtig, rigtig meget smag for pengene. Altså mm. du kan sagtens få en Pinot Noir, som egentlig er den her, der giver fyldigheden og rundheden og den her ryggrad til en champagne, som er langt friskere, end når du får en Minier-champagne, fordi den er så frugtig og så intens, som den er. Så den kan godt virke meget sødere i smagen også, end den er i virkeligheden i forhold til, hvor meget sukker der kan være.
0: Og faktisk også tilbage til, at vi møder faktisk rigtig mange kunder, som siger, at de ikke rigtig er til champagne, og de ikke rigtig bryder sig om det, de har prøvet at få det, de kalder noget surt til kransekagen til nytår. Der er faktisk mange af dem, som vi kaster ud i at prøve en menierchampagne netop af samme grund, fordi den, den er jo ikke sød, det er stadigvæk en bryg, altså som vil sige, at der er 6-7 gram sukker i, men fordi minien bare giver så meget frugtsmag, så er der rent faktisk rigtig mange af dem, som tror, at de ikke er til champagne, som så siger, Gud kan det også smage sådan, og der er virkelig meget knald på frugtsmagen, og som godt kan fornemme den her tutti-frutti-smag, om så på den måde faktisk begynder at drikke mere champagne, som er som ikke er de søde, som mange tror de mest er til, men som er nogle af dem, der faktisk er en tør champagne, men bare med enormt meget øh, sukkerfornemmelse fra druen. Det er vildt interessant i virkeligheden.
1: Ja, lige præcis. Fordi der behøver ikke putte særlig meget sukker i, for du har så meget frugt, som du nu har, så den får den naturlig naturlige søde mere. Og nu jeg vil gerne lige vende en lille smule tilbage til chardonnay fordi at nu står vi og snakker om kalk og sådan ting, mineralitet, øh, som der er i jordbunden, specielt i Korte Blanc-området. Jeg havde en oplevelse for, øh, for et års tid siden, hvor jeg var inviteret ned til et hus, der hedder Salon. Et, øh, et hus, der er, det findes i hele verden, men, øh, men de er ikke særlig store, de producerer ikke særlig mange flasker om året. Øh, det, der er det sjove ved dem, det er, at de producerer kun ren. Chardonnay. De laver intet andet, så det vil sige at alle deres årgang, alle deres årgangsjamper, øh, som de laver, det er ren Chardonnay og kun nede fra øh, fra nede i, øh, i Blanc.
0: Og årgang betyder altså, at champagnen kun er fra eller druerne kun er fra et givent år, ikke? Så hvis det er en årgangsjampe i 2010, så er alle druerne plukket i 2010. Lige
1: præcis. Og de laver kun årgangsjamper, så der er ikke så meget andet, det er Nej. kun det, de laver. Og brug kun Chardonnay druen det, der var ret sjovt der på den rundvisning, det var, at jeg glæder mig sindssygt meget til at smage flaskerne, for det er nogle flasker, der koster styrligt mange penge. Øh, så det er ikke noget, jeg selv har været ude og begivet mig ud i, at jeg skulle prøve at smage. Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme ned og smage det Og se, hvad det egentlig var. Hvad var alt den her hype omkring øh, det her gamle champagnehus, som, øh, som ikke producerede særlig mange flasker, men var utroligt populært og kendt. det Vi kommer rundt i, øh, i stuerne og sådan nogle ting øh, hos familien Salon. Nu er det sådan lidt mere præsentationer for, for bestyrelsen og sådan noget dernede, men, men blev vist rundt dernede og der jeg så kommer ned i kælderen, så er der sådan en, en indgravning i, i kældervæggen hvor der, der ligger en masse flasker rundt omkring og så er der sådan et hul ind hvor så kigger hun over på mig hende der viser mig rundt og smiler det til mig og siger uh, taste it jeg siger, hvad mener du skal jeg smage på det Ja, det skulle jeg gøre. Og jeg har været nede i masser af kældre. det er jo sjovt, sådan, det, det er jo altid fascinerende at se, men jeg har jo set et hav af de her kældre og de fleste minder mere eller mindre om hinanden, men, men det er jo stadig skønt at se, hvad der egentlig gemmer sig dernede af, af forskellige skatte fra, fra mange år tilbage af ældre champagne og sådan nogle ting.
0: Altså tasted champagne, eller hvad skulle du teste? Nej, taste?
1: det var det var det hul, der var ikke gravet ind i væggen. Så der var sådan en, en, det er jo kalk, altså det er jo kalkjord, der er dernede, hele vejen ned igennem, så det var egentlig bare, at man altså, sådan, skulle, skulle, skulle smage på det. du skulle på væggen? Jeg skulle faktisk ud på væggen. Ja, nu brugte jeg bare lige en finger og kørte på væggen, og så, øh, så smagte det på det. Hvad smagte det Det var en lille smule tørt. Jeg manglede nogle bobler, men, men stadigvæk den her, den her mineralske, eller den her kalkholdige smag, som du har i champagne, den kommer selvfølgelig et fra. Og hvor dumt det end lyder, når du står og smager på, øh, på et hul i jorden, skulle jeg til at sige, så, øh, så kan du stadigvæk fornemme den der mineralske, og den der kalkholdige. Øh, Kremighed på en eller anden måde, som der er i mange af champagnerne fra nogle af de områder.
0: Ej, det der var en tur, hvor jeg faktisk er lidt ærgerlig over, at jeg lige præcis ikke var med, for det er jo ikke absolut ikke alle af de 10-12 tur jeg er med på, men den der, der kunne jeg faktisk godt have tænkt mig at være med.
1: Du vil gerne have smagt på øh, jorden.
0: Nej, men bare, altså den der sådan oplevelse, som du forklarer, synes jeg er super interessant, at man på den måde kan begynde at sætte smagsnuancerne sammen. Nu er jeg jo ikke lige så hård og god i smagsnoterne, som du er, men det der med at kan på en eller anden måde sammensætte noget jord, noget underjordisk med de smage, man får frem i druerne, synes jeg er super interessant og spændende.
1: Men det er også det, jeg synes, der er fascinerende omkring hele det her med champagne, det er, at, at det betyder så meget, hvor druerne har stået og hvor de kommer fra øh, med det resultat, du har i sidste ende. Og det er også det, der er sindssygt imponerende, og som jeg rigtig godt kunne tænke mig at begynde at grave lidt mere ned i på et tidspunkt. Nogle af de her øh, vinmager, som der renner rundt og skal blande vinene. Øh, lad os tage nogle af de store huse. Øh, Mui, de har jo... Øh, Næsten alle de landsbyer, der overhovedet findes i champagne, har de mulighed for at vælge druer fra. Men hvert år, når de skal lave de her 35 millioner flasker, så skal de jo ramme lige præcis den smag, som det havde året før, året før, året før. Og det er ikke altid, ens at man bare tager den samme blender og siger, at vi skal bruge 10% derfra, 5% derfra, 20% derfra, 5% derfra osv.
0: Nej, ja, for det kan vel smage forskelligt, alt efter om solen har skinnet meget, om øh, det har været en hård vinter, eller det har været en lang sommer, eller... Eller hvad det nu har ikke?
1: Der er kæmpe stor forskel. Fordi der er stadig nogle områder, hvor så kan de have fået masser af sol hele året. Øh, så de bliver stopper for en bestemt smag i forhold til året før. Og så er der andre områder, hvor at, at høsten måske er gået i stykker på grund af havl, eller hvad det nu kan være. Så igen selvom området ikke er større end, end fyn, så er der sindssygt stor forskel på, hvordan nattefrost, sol, alle sådan nogle ting og vand også i løbet af året har, har spillet ind.
0: Men kan man så få lov at skal... få en indsigt, altså, kan man få få indsigt i det der? Kan man få lov at lytte med og se med i forhold til når de laver de her blænds? Eller er det. Øh... Behind secret doors, når de gør det.
1: De står ned og smager på så mange vine hver evig eneste dag i de her. Både før, men også efter, at, at de blander. Og det er, ja, det er et sindssygt stykke arbejde. Altså, de skal virkelig smage på meget. Det er helt vildt. Øhm, så det er ret fascinerende. Det er ikke åbent på den måde. Øhm, jeg har været med hos nogle af vores små producenter, været nede og, og smage på nogle af de her stille vine, og fået forklaret en lille smule om, hvordan de blander. Men det er jo altså, en, en kæmpe uddannelse og skulle tage for at få muligheden for at finde ud af, hvordan de her ting de skal passe sammen. De her forskellige vine og områder, for at det bliver ligesom ting, som det gør. Det er heller ikke alle vinbønder, der producerer deres eget vin, som selv kan lave de her blandinger, så har de måske nogle gode venner, eller hyrer nogen ind til at hjælpe dem med at lave blandingerne sådan, så at, at champagnerne bliver som de skal være.
0: Så man får den sin smag, som er det huset ønsker at stå for.
1: Lige præcis. For de fleste hus, nu har vi, nu nævnte vi salon lige sønlig før, dom Pajon også. De har jo kun overgangschampagnerne altså fra et specifikt år, så det vil sige, der kommer. Den enkelte smag fra året kommer til at kendetegne i flasken. Men mange af de andre huse, de har jo alle deres almindelige øh, champagner, som skal helst minde om den samme, som man fik sidste år, sidste år, sidste år og øh, næste år, for den sags skyld.
0: Jo, der blander du jo vinen fra de forskellige årgange og hvad du nu har. Ikke? Altså, det er jo ikke. Når det ikke er en årgangschampagne fra et specifikt år, så er det jo druer fra, hvad du har gemt, hvad du har høstet det specifikke år osv., du blander sammen til at opnå en smag, så... Når kun køber en flaske fra et givet hus, jamen, så skulle du gerne smage det samme år efter, når du køber den samme champagne.
1: Lige præcis. Men det er også det, jeg synes, der er, der er fascinerende ved hele det her. For et af, hvad de gør, og når de står og blander det, hvor de gerne vil hen med, med champagne, men også lige så meget, at de gerne vil, de vil gerne vise et aftryk, de vil gerne vise, hvad deres marker kan. Og der synes jeg, det er interessant at prøve nogle forskellige variationer. Et af, at ren Chardonnay, ren Pinot Noir, ren minier fra de forskellige områder også, så det ikke kun bare bliver at mit know-how omkring øh, Chardonnay, jamen det er sådan, det smager i, i Côte de Blanc og that's it. Fordi der er masser af andre steder, hvor det laver Chardonnay også. I et område som øh, Ambonnet, som er et, et, en landsby, der er meget, meget kendt for deres Pinot noir har de også nogle få Chardonnay-marker, som er helt unikke i forhold til smag og, og konsistens, hvis man kan sige det på den måde, fordi at, at jordbundstypen ikke er det samme som der i Côte de Blanc for eksempel. Så der er rigtig mange... Der er rigtig mange flasker, man skal smage for at, at lære så meget om det, som mest som muligt.
0: Det er så altså virkelig spændende, det her. Og øh, vi elsker at dele ud af alt det, vi ved, og vores ture, og vores oplevelser, og være nede i forskellige kældre og slække på kalkvægge, og hvad vi ellers <laughs> ja. kommer ud for. Så hvis du vil lytte til mere, kan du gå ind på vores champagnepodcast på champagnepodcasten.dk. Tak fordi I lyttede med.